1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 i c 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播。你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify， 还有节目的官网，随时随地收听到节目。在上个礼拜，我们带着大家走访了位于新北市双溪区的崩山坑古道。这条古道啊，北端。是从竿脚的崩山坑开始，连接到南端的太平料脚坑。以往在太平地区的居民会走这条古道到竿脚去买盐、油、米这些生活用品，或者是在竿脚转搭公车到双溪。但是后来在双溪到太平的产业道路开辟之后，就没有人走这条古道了。植物覆盖路面，水流冲刷步道，石阶年久失修。2017年开始，台湾千里步道协会就以手做步道的方式，由资深步道师带领志工一起来挥洒汗水，把阿公走过的这条路修复完成了。今天的节目，我们就带你来了解这一段故事。我们今天为大家专访到台湾千里步道协会的周胜新执行长，执行长好
0: ，呃，长姐好，还有听众朋友们，大家好
1: 。上个礼拜我们走访了崩山坑古道哦，嗯、这条古道呢也是淡蓝百年山径当中由台湾千里步道协会首座修复的一段路径哦、嗯。先请执行长来分享一下，到底什么是首座步道啊、嗯
0: 、？OK， 其实简单的说，在六十年、八十年，甚至更早之前，我们的先民如果要到另外一个聚落，尤其他住在山区里头，他一定得自己修自己走的路。嗯,嗯,嗯、啊、所以手作步道最简单的呃描述就是，我们用我们的双手，透过非动力的工具来修复的步道。嗯。为什么要强调手作步道？就是因为现在可能因为经济的发达，各种的人造的。这些材质非常的方便，加上动力机具、怪手到处都可以开到嗯嗯嗯嗯，所以本来是因为我们想要亲近山林的这样的一个期待，就是步道、嗯，却常常因为我们要亲近山林而造成了气地的破坏或者切割，所以呃，我们也在推动走路或者环岛路网串联的时候，我们希望能够更强调守住步道的精神。也就是不会因为我们要亲近山林、亲近环境而造成环境的破坏，所以我们不止走步道，也希望呃有志之士、我们的志工朋友啊，包括社会大众，<笑>不止走步道，我们也弯下身来，
1: 嗯、利用当地
0: 的材料，呼、嗯、应当地的风土需求是，是，而且回应大自然的这个脉动，嗯、来修筑一条不会破坏山林，也不会把过去在这里生活的记忆。破坏掉的这样一个路径，嗯
1: ，就地取材是好、哦，以人力的方式是来进行步道的整件修复。对，这边我想听众朋友应该会有问题哈，就是因为水泥步道实在太方便了嘛，公家单位也是可能会因为成本的考量啦，<笑>嗯、觉得呃水泥步道很好啊，因为铺起来很快嘛，哈、哦，工、嗯、期、嗯、又短，而且怎么样又平整，嗯，为什么水泥会不好？嗯
0: 、刚刚。长姐说：“水泥很方便，嗯
1: ，很快呀、啊，对呀、啊，对,、啊對啊嗯呃。其
0: 实那只是看到了一个被切割出来一个表象，嗯、呃，其实如果大家去看过工地，就知道，如果你要铺上水泥，还要整地，你要有施工便道。那一个水泥建物在山林里头，因为山是会呼吸的，我们的地表是会变动的，嗯嗯可是一个硬体、硬邦邦的东西盖在一个会呼吸的地表上。”经过这样大自然的变化，其他其实常常是会被毁坏、嗯，而且很多的水泥，过去施工品质不良，或者已经经过这个变动之后，造成这些水泥块状都会留在山林里头，成为永久的大型垃圾。嗯嗯嗯所以水泥并不是最方便的。如果从人我要去走步道的那一刻算起说，说啊，我要直达山顶，我只要一小时就直攻好汉坡，<笑>那样子来想，也许是会觉得很方便。嗯、但事实上，方便的东西常常需要付上最多的代价。嗯
1: 、而且那个代价是自然在承受的。对对
0: ，而且我们可能这一生去走这个步道，可能就最小时，但是它遗留在这个地表上的破坏。更不要说在这个水泥底下的这些植物或者昆虫，嗯嗯所以在手做的时候嗯嗯嗯，我们不是用方不方便来思考，而是说它永不永续
1: 。步道也要永续哦，这其实也代表着对于现代社会追求快速、追求方便的现象，来进行一种深刻的反省。运用水泥混凝土搭配电动机制，这样的方式的确是比人工手做步道来得更快。但是水泥步道的养护成本其实并没有比较低哦。有的时候步道纤维损坏了，这种小小的规模根本没有办法发包，只能等到损坏累积累积变成了大问题之后再来修。要不就是选择啊更耐用的材料。所以会出现像是素木、没水泥这一些又贵又没有办法分解的材料。走在手作步道上面，有一些路段你会感觉到，哎，好像没有施做过，但其实已经改善了铺面，做好排水，所以走起来是非常的舒服顺畅的。仔细想哦，这样的施工做了又好像没做，步道呢跟整个环境跟自然生态融合成一体。我们说大隐无形的步道，这不就是最上乘、最好的功法吗？当然，我们也非常好奇，在步道首座修复之前，是不是要进行详细的环境调查呢？在崩山坑古道修复之前，千里步道协会又做了哪一些准备呢
0: ？因为首座步道。不像工程步道那样的方便、<笑>快速，所以其实，在所有的准备过程里头，它需要更细致的去考虑。所以，呃，先说手作步道，其实我们在试作前会有几个评估的原则、嗯，就是说它是不是符合公共性，也就是说，如果这段步道是在私人的农场里。就算它是在山里头，我们大概也不会花力去做，因为那是属于私人土地。我们希望这个步道修出来是可以提供给更多公共性的使用。嗯嗯另外就整体性，好，譬如说我们以台北市近郊的仙鸡岩来说好了，它有好多好多的步道入口。对于一个小山丘来说，这么多的路径其实对一个嗯嗯嗯一个一个山丘的环境其实会造成过度的切割，所以我们会考虑它的整体性。一个区域，它应该回应的是需求，而不是人们过度的需要。另外还有这个必要性，它是不是有必要？还是说它其实还给大自然就可以了？这些都是我们会考虑的。那所以，守著不知道钱，像崩山坑，为什么会选崩山坑？其实它在呃民国七十年之前，仍然是北端跟南端分别是。呃，长园里的干角,角跟南端的这个双溪的太平里、嗯、太平两地居民很重要的一个联络道、嗯。呃，第一，所以它作为一个古道，它的步道环境比较单纯，去修复它不是一个高难度，嗯、而且它是呃淡蓝路往中路最核心的一段，所以它的使用率会很高。是、嗯。第三个就包括刚刚讲到，其实它还需要一个丰富性跟代表性。呃，那条崩山坑里头有很多。包括呃，气势拱桥，它的自然生态也非常丰富、嗯嗯，是，而且两地都有社区可以救进来维护、嗯嗯嗯，是，这都是可以让它更永续存在。嗯嗯。所以在那之前，我们做了很多的调查，包括两边聚落的社区的能量，哦、呃，这长达六公里的步道上有哪些需要去整建的一些路段段、嗯、落？嗯嗯嗯,嗯
1: ，就是相关的。地质、水文等等调查、嗯，对，你们事先走过几次啊？应该数不清了吧？
0: 哦，<笑>事实上，在实际首做之前、嗯，我们还有一个阶段是陪伴在地发展生态旅游的相关的资源的准备跟盘点、嗯嗯嗯嗯。譬如说，你去做步道，你一定会停留下来，要吃在哪里吃？吃然后，嗯、对，还有谁可以来带解说？哦、所以包括找当地的老人家，然后说这条步道的故事，把这条步道周边的人文历史做盘点，这个应该也花了也用了两年多，快三年的时间
1: 、哦。是，包括找
0: 各地呃外地的一些专家学者也去看，嗯,嗯,嗯、呃，透过生态旅游、小旅行、呃土地公之旅等等的方式，跟社区应该建立一些共识
1: 。所以，守
0: 株步道其实是最后一里路。嗯嗯
1: 真的是没有想到啊！在崩山坑古道修复之前，不只有呃环、啊、境、地形、土质、水文这些调查，还会了解步道沿线的动植物生态。更重要的是，当地社区的历史人文考察，还有了解在地社群的资源跟能量。因为步道不只是一条路而已，更是这一条路所连接到的历史。以及这条路要通往的未来，我们走在步道上，目的也不只是要到达终点而已，而是在行走过程当中的体验，来享受跟这块土地重新连接的感受。讲到这边，我们先休息一下，下一段节目再来告诉你更多关于崩山坑古道的修复故事。马上回来。
0: 零一四年我们刚去的时候，太平本来也只有简单的假日市集的炒米粉啊、私神汤啊、嗯嗯、出血汤凉、嗯、饮这样的供应、嗯。如果你现在去呢，你会发现哇，那里的无菜单料理已经是北,北台湾的远近驰名，而且你一定要预约，<笑>要不然可能呃没有办法吃到那个美食。对,對,對、嗯嗯，然后我们刚去的时候，沿途的良心菜摊可能。大概就呃错落的几家。你现在去靠近这个崩山坑的南边的太平的时候，沿途我想应该有将近十家左右的良心菜摊，而且它的当天产出的这些
1: 蔬果、嗯、
0: 鸡蛋，应该都是当天都可以卖完的
1: 。I C 知音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目专访台湾千里步道协会的周胜兴执行长，带你来看崩山坑古道的修复故事。崩山坑古道在这一两年是非常红哦，每到假日就好多人来走访。这不只是因为疫情，所以大家都只能在国内玩；也不只是因为古道修复完成之后更好走了，更是因为当地的社群社区有共同投入。像是我们上一集专访的太平里山推广协会总干事陈火荣，他就在先前担任太平社区发展协会总干事的时候，就积极参与当地土地公庙的调查、建立假日市集，还有也跟千里步道协会共同合作古道修复。现在呢，他们更从崩山坑古道拉出了其他条的山径，来发展更深度的步道旅游路线。在整个古道修复的过程中，千里步道协会也用影像来记录哦。最后把短片剪辑出来，好，有兴趣的朋友就可以在 YouTube 上面来搜寻观看。影片当中就告诉我们，这些资深步道师是怎么带领职工，怎么在小溪当中安排跳石，怎么稳固步道的边坡，怎么设置截水沟，怎么修复路基、拓宽路幅。这些功法的采用啊，真的是因地制宜。先前有看到了崩山坑古道的修复影片啊，我发现说这个古道修复不只是除除草，然后用石头堆叠成阶梯而已、嗯嗯、哇，那个工程其实很细致，比如说。路边哈、哦嗯，可能会有一些路缘石要先铺设哈，这个边坡要做一些维护、嗯，做驳坎哈、哦。另外呢，因为山区的关系、嗯，常常下雨嘛，所以也要做好排水。水对,對这个节水沟也做得很漂亮哦，工程是很细致的呢。所以非
0: 常非常<笑>呃，其实三年的修复计划是千里步道跟新美市管理局一起合作。嗯那其实每年有拍一次短片，刚刚讲的那些功效其实都是维护一条步道基本的工作。其实一条步道的维护，真的并不需要那么多的外来材料硬铺面铺上去，所以它最重要处理的就是排水、
1: 嗯。一个步
0: 道上排水处理得好，其实你走在步道上就会比较干爽。是，那基本的路幅把它辟建出来，大家走在那边就可以既欣赏自然环境。脚下又是比较安全、嗯嗯，然后又不会对环境造成过多的干扰，所以我们在就是三年的工作之前，其实画了一张总表，就是这六公里，<笑>呃，其实应该是分了十个工区，然后每一个工区各在哪些点位有哪些需要做的工项，嗯嗯嗯、其实在一切开始之前就已经有一张大图，所以在一开始我们就把这十个工区分别分配在三年里头。
1: 哦、嗯，分次完成、嗯嗯、那
0: 第一年到第三年，因为天气气候的变化，其实有时候又要回过头来去修
1: ，比如第一次
0: 施做工序的第一个点位，嗯
1: 嗯、所以手
0: 术步道就是一个长期维护、嗯嗯嗯，而且它可以比较永续的跟环境做有机互动的这样的一条有生命的步道。嗯嗯嗯
1: 2018年，千里步道协会的副执行长徐明谦，加上了几位步道师跟协会同仁，编撰出《步道功法设计手册》。这本手册呢，厚厚一本哦，有四百页，里面讲到了一百二十种功法。可以看到，手座步道为了要达到浑然天成的这种境界，里面呢、啊、可是隐藏了非常多的 know how， 像是我们走在崩山坑古道上面。可以发觉到，这个石阶的石头摆放的角度，哎，是有经过设计的、哦。仔细看，石阶外侧外缘这一端有微微的翘起来，让大家在下坡的时候都不会往下滑
0: 。我们称为它叫龙台“龙抬头”，嗯，就是听众朋友可以想象，你现在往下走阶梯，那你每一个踩下去的时候，因为你本来就顺势会往下，对，所以阶梯的外。外缘，嗯，他会稍微的斜一点点，一点点。对、哎，那所以在铺设这个阶梯步道的时候，志工伙伴在老师们的指导下，比如说这个块石要放进去的时候，它会先有一个挖出一个基座、嗯，石头放进去的时候，它就会有一个斜度，内插进去、嗯哦。哇，那个长节主持人很认真<笑>去走步道时候，发现这件发现，对、嗯。因为如果你不做这样稍微有一点龙抬头，其实很容易就会让阶梯就会往下倾的感觉，那就会。增加你在徒步的时候的那种不安全或者那种风险感，嗯嗯、对、嗯，所以外缘有点抬高，抬高,抬高向内斜的时候、嗯，正好就可以综合你下坡的这样的一个力道。嗯，嗯是，这也是鲜明的智慧哦。<笑>因为鲜明在走的时候，不只是他自己走，他不是去为了登山，他是为了可能挑着扁担，背负着很多东西、嗯嗯嗯。所以如果你去走暖冬旧道，就会发现他们的街高其实大概只有十二公分左右。比一般走步道更低一点，所以我们当年去访问耆老的时候，他们就會说，其实这个阶高会比较矮一点，其实是回应他们当时要挑扁担的那个幅度。当你走上去的时候，扁担往上扬的这个，跟你走上去之后，扁担落下来，是到你的肩膀上的那个受力。就是用那个来抓这个结构、嗯嗯
1: 嗯，会是比较适合的一个高度，对,对就
0: 可以省力。<笑>你看以前的人是不是很聪明？对呀、啊、对呀、啊嗯嗯，嗯，他们应该物理可以考100分。<笑>好
1: ，在修复崩山坑古道的故事里面，绝对要提到的就是智工了。如果没有志工一起帮忙动手流汗，就不会有现在这么美丽、这么自然的古道。而且千里步道协会的志工活动也不只是针对一般大众而已哦
0: 。其实一条步道，如果你真的用工程方式，可能半年你就修好了。嗯、可是为什么用三年？也不是手做步道特别花时间，而是我们希望透过这个过程创造更多的民众沟通。所以三年三十场里头有针对。单位的步道承办人、步道工程的包商
1: 、所以我们现在很高兴、嗯，台
0: 北市政府、新北市政府他们都已经呃立下一个目标，就是水泥步道零成长，甚至还提出水泥步道负成长。怎么样可以负成长呢？嗯、就将来步道坏了要重新整建的时候，就不再铺上硬铺面水泥，嗯、就让它回复自然这个铺面铺、嗯。对，所以这是做一个社会教育的一个过程。
1: 那这个工作假期当中是由谁来指导这些学员们、哦
0: ？当然不是我，<笑>我算然今天来说吧，<笑>所以我们会有资深步道师带领步道师或实习步道师，所以有老师跟助教，嗯、是，然后才是自工、哦，所以你也不用担心说，啊、嗯哦，我可能手无缚鸡之力啊、哦，我只有走过步不到，没有做过。悟到我能去吗、嗯嗯？其实可以的，所以热情是第一步。是，第二是你愿意播出时间。啊、呃，但步不蛮，<笑>应该这样说。如果一场手术悟到二十个人的话，通常会有十位，可能有一半吧。嗯，是参加过的人。哦嗯。嗯，有的时候我们为了要更扩大民众的参与，我们会限制已经参加过的人，不能比例太高。<笑>呃，所以我们在选择上还是会有一些设计、嗯，譬如说。猜猜看，步道上男生多还是女生多？来当志工的人
1: ，我看影片好像女生比较多。
0: 没错，大概三比二<笑>。真的哦,哦。或者就是一半一半。嗯嗯那年龄呢？
1: 我看影片好像年轻的人比较多，欸、<笑>二三十岁啊，也不少呢
0: 。是是、嗯，而且手株步道通常参加志工会自己负担自己的餐费、嗯，所以你看愿意自己付自己的餐费、嗯嗯，然后来帮社区。修一条步道，而且充满了笑容
1: 。虽然很累啊，<笑>很
0: 累，然后下次又会来。那有些参加很多很多次的伙伴，<笑>或者对手的古道有兴趣、嗯，他甚至就加入我们的步道师的这个培训的课程、嗯。我有时候看了真的很感动
1: 。邀请志工一起来动动手、流流汗，加入古道修复的行列。这个目的不只是完成步道工程而已，更重要的是社会沟通，要跟参与者来沟通手座步道的理念，跟主管机关窗口或者是步道的承包商来说明步道也有可能永续，也可以透过活动让在地的社区看到，哎，的确是会有人愿意自掏腰包来这边参加工作假期。这样，社区说不定也有可能会诞生一个发展生态旅游的愿景。我们走在崩山坑古道，享受这一条步道之余，也阅读了以往鲜明的生活史，看到了植物生长演替的自然史，同时，我们也领受到了山林永续的价值观。所以，我们可以这样说：首座步道是人跟自然环境关系的最好注解。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。岛屿行动家
0: ，我是千里步道协会执行长周胜兴，要邀请大家一起走淡蓝。走淡蓝的时候，也可以实践我们低碳的旅游。什么叫低碳的旅游呢？就是你可以透过大众运输系统从甲地进乙地出，而且你的行囊里可以带着你的水杯，避免造成在徒步过程中的废弃物的产生。所以，走路、徒步健行也可以是非常公益、友善环境的。本节目由伟创人文基金会赞助播出。